0: I love seeing happy，I miss seeing that smile love
1: you。that 欢迎收听《G Car 叨叨》，本节目由梅赛德斯 -AMG 赞助播出。大家好，我是到了周末哟，这一周还可以，不算特别开心的刘能叔叔。大
2: 家好,好，好我是大阳。大家好，我是逍遥。
0: 大家好，我是白书记。
1: 大 L 现在的声音完全是彻底虚了。昨天晚上太累了。对、啊，到了周末不是特别开心、嗯，因为周四开心完了
0: 。因为周末的任务更加重。嗯，
1: 嗯一想到周末就心里，哎、啊，我天
2: 、啊啊，哎呀，腰不好呢。我
1: 们上一期在聊这个节目的时候呢，当时就说到了，我们在今天这一期要跟大家聊一聊我们以前聊过的一个话题啊，在这个第一百一十三期的时候，这个节目叫做“巴铁真能改变未来交通”。呵呵、嗯，这个叫做上美雅韵的小伙伴说，还有人记得这个巴铁吗？当初引爆市场，现在三十二人被抓，五十亿资金打水漂，还真是被打脸了。我记得当时我们刚录完这一期节目的时候，嗯、然后就有很多小伙伴就说我们就是呃要被打脸了，因为当时巴。发帖在这个秦皇岛建了这个露视的什么什么东西啊？然后我们好像后面又有一期节目跟大家解释了一下这个评论，就是我们也希望他能够打我们的脸，对，然后说就是让我们觉得自己说的那些呃下的那些判断太过于武断了，对吧？但是呢，时隔一年之后，哎，当我们
2: <笑>。<笑>这个声音，<笑>哎呦，我白老师，这个声音！<笑>突
1: 然就有消息说，这个巴铁是先是说它被拆掉了，对吧、嗯？接下来就有一个新闻说是这个巴铁这个项目的负责人就被抓了，抓了然后这个五十亿、嗯，刚才说五十亿这个资金就打了水漂了。嗯、而且在这一系列事情发,发生之前，我们公司也有一个非常奇妙的事情，就是，嗯，由于我们公司的这个。门牌号啊、嗯，不小心撞了这个华银凯莱北京分公司的这个某 SOHO 的这个门牌号、嗯、是吧？于是就有一个大爷堵在了我们的这个门口，然后跟我们说：“哎，你这是那个华银凯莱吗？对吧？哎，这难道是因为看了我们的文章，知道这是怎么回事了？”是因为咱
0: 把
2: 他写黄来找咱了。
1: <笑><笑>对，书记当时心头一慌，是怎么回事书
2: 记赔人血汗钱啊。嗯，对
1: 。然后结果后来一问，发现刚好有这么一个巧合，嗯、但是可能就是。就是出于这种记者的一种一样心态，我们的小伙伴就询问了一下，嗯、大概是怎么回事儿。大家就说自己可能投进去了二三十万吧。但是我觉得无论怎么样，就是可能呃，我觉得媒体的这个角色非常的重要。当时巴铁刚出来的时候、嗯，这个 CCTV 频繁的报道之后，让这些你看平时看新闻的就像
0: 那些老头老太太一看哇，上中央中央电视台了，对,对,对，靠谱。对对
1: 对，嗯、像我爷爷这种成天也只看 CCTV 的，对。所以说，所以说这种项目，我们我们今天就是来讨论一下，除了巴铁这种项目之外，对吧？市面上还有很多非常非常火的一些类似的项目，嗯、对吧？啊、呃，这个比如,比如说，我们以前聊过一个话题，叫做这个飞行汽车
2: ，对对
1: 。然后前两天呢，这个听说吉利公司收购了一个公司，叫做 t e r r a f o g i a 对，那听我们节目的小伙伴应该也不陌生，这个飞行汽车公司，我们其实在去年的节目里面就有聊过，而且他来参加我们这个 MMC 的展会了。嗯嗯。然后今年他突然就被爆出来就是被吉利收购，我们就觉得这件事儿有蹊跷，嗯、对吧、嗯？然后我们今天呢，就是因为在去年的时候我们就聊过这个飞行汽车到底有没有可能成为现实，嗯、也大概跟大家大家讲了一下 Terrafugia 是一个怎样的公司。嗯。那今天肖肖老师提出来这个选题。嗯，这个目的性很明确啊，就是像巴铁这样的项目，很多人觉得它是可行的，对吧？嗯、但是实际到最后，嗯、发现它是骗钱的啊。那像飞行汽车这样的公司，对吧？大耳同学在去年的节目里面表明立场，非常占这个飞行汽车啊。但是当时我跟大白老师的态度是，觉得有一点点不太可能，是吧？嗯、对。所以说，今天我们就才来从这个。落地的角度上来分析一下，这个飞行汽车到底有没有可能实现？我、嗯、来，我们现在在聊这个话题之前，先来站一下队啊。嗯，就是你们觉得未来五到十年，这个飞行汽车能够在我们的生活中出现的可能性有多大
3: ？我觉得它会出现，肯定会出现
1: 。剩下我我站不出现。
2: 我也觉得出现，不了。我觉得
0: 在我的生活中五到十年出现不了。嗯嗯，但是人人类
3: 的生活当中
2: ，哎，人类的生活,中、啊、的生活当中对，对，我主要是范围有点过于大了。对
1: ，因为我们也知道是吉利收购了一家公司，嗯、对吧对、啊？对于我们来说，那可能吉利国产品牌收购了这样公司、嗯，那就是要出现在我们的生活里喽
3: 。你咱们这个节目啊,、嗯啊嗯，啊，我们的这个视野还是要开阔一点，对，知道吗？放眼全球，展望全球，不要不要把我们的这个、嗯、我们节目。这个风格变成那个最近吐槽什么贾跃亭快不行的这样的媒体结合在一起，哦、对吧？价值观是不一样的、哦。我们探讨的是非常非常实际的这个问题。巴铁之前这个例子，我们其实跟大家说过，就因为从技术上来说和整个的模式上来说，它就是不能实现的。嗯嗯，就是没法落地了。对、嗯、啊，本人他这个公司本身就不具备这个工业的能力。嗯，啊、对。然后这个项目本身有很多很多的缺陷，所以说呢，啊，所以说呢，他这个事儿就基本上就不靠谱了。这个是非常非常非常清晰的一个逻辑。嗯。但是飞行车这个东西本质上来说跟巴跟巴铁有很大的区别。第一，吉利是一个工业公司、嗯啊，对，而且是一个非常大的一个车企。嗯啊，是中国可以说是自主品牌当中最有实力和这个技术追求的一家。对，没错、啊嗯，对吧？啊，之前收购沃尔沃什么的。其实都是非常非常成功并购的这个案例，包括最近入股宝腾啊，入股这个莲花呀，我们都有、嗯、都有聊过。他来收这个 t e r r 泰 f u 吉啊，这个飞行车本身来说，肯定是有工业上的考虑的，这个是可以肯定的，不会是指营销，因为只是营销去选择合作，战略合作是一个更好的一个选择，因为相对来说对吉利本身的付出不会很大，嗯，而且营销的效果同样可以达成。没有什么区别的，对对真的，你你们就回想一下，我们聊以前还聊了很多战略合作，战略合作是最有意思的一件事。战略合作这个事儿本身其实宣传意义要大于实际意义，因为战略合作意味着其实具体的合作项目还没有定，只是一个意向，但是宣传起来可以有很多联想空间。嗯、所以说，如果说吉地收购泰尔富杰，或者说跟泰尔富杰的这个联合，只想是一个宣传层面的话，完全没有必要花这么多钱去入股、去控股、嗯，因为其实。我们想的好像就哦，它也不贵，花点钱。
1: 对呀、啊，对、啊、吉利这样、啊嗯、大公司来说，完全不是一码事
3: 儿、嗯。因为再怎么着，它是一家公司，
1: 嗯
3: 、呃，你的这个资本上的运作，包括它还在海外，你要通过的这些各种各样的经历、呃，包括这个公司你入股了以后，它的人员你要怎么支配，它的技术你要怎么搞，怎么与你来融合，嗯、这是要有非常非常多的精力要去做的。对，说完了战略合作很简单，我们两个一拍大腿说，我们俩这样战略合作。啊，有这个意向了，我就可以对外发布了。再拍个合影，啊、对呀、啊啊，就可以了。握手，对啊，效效果其实一样的。的媒体哎呦，中国又又牛了，怎么怎么怎么着？无、嗯、无所谓的。但是收购这件事儿一定是有非常多的这个资源和时间消耗的，完全没有必要，因为、嗯、只是因为营销而去收购和入股一个公司。嗯，收购和入股一个公司，对于一个大的汽车集团来说，一定是要有实际意义的。对、啊，绝对这这个是肯定的。至于说是不是在国内，这个我不敢讲，因为我个人觉得吉利现在，他可以说我，呃，收购这些公司或者入股这些公司是一些技术储备，这些技术储备要用在中国市场还是用在海外市场是不一定的。啊、对
2: ，反
1: 正我刚才说的就是在中国市场，我觉得短时间内不太可能、嗯。那你
2: 就不能说这个东西跟巴铁一样。嗯，我我们一直也没说这东西跟巴铁一样。那我
3: 们今天节目的、嗯、对,对,对，因为它和巴铁
0: 一样，都是两个新的交通工具对啊对啊
2: ,对啊,对啊、就是，而且
1: 是说说是要改变这个人类的交通出行方式，然后缓解、嗯、拥堵。
2: 硅谷有这么一些人啊， uh -huh. 他在接受采访的时候，这些搞投资的曾经就说过，说他会颠覆亚洲传统。大城市出行方式，
1: 哎，对。可是
2: 我知道这帮人从来没有在下午五点半到七点半之间在国贸桥等过红灯。
1: 可能是等过，就是、啊，但是他绝对没有在中国飞过大疆、啊
2: ，对吧？
1: 啊对嗯、<笑>然后你知道前段时间我手机上就接到一条短信，然后就是说、嗯，这个根据某某某法规规定，然后如果你的手上有这种飞行器的话，嗯、请你及时到哪哪哪进行一个报备、啊，对吧？然后在哪些地方是禁飞的，嗯、请你一定要什么什么。然、嗯、后、嗯啊、我当时就觉得说，你说这种飞行器，对吧？你在国内，你飞的时候都有各种各样的限制，嗯、那你更别说飞行汽车了，嗯
2: 、对对吧？其实这个亚洲大城市，咱们就尤其说北京吧。嗯，可以。我觉得北京交通拥堵，它其实跟车多关系不是特别大，它是因为乱，就是车不
1: 好好开。
2: 对，本来可以好好走在这条路上，嗯、你非得跑前面去加塞、嗯、你非得盲目变道、嗯，你人家都在这排队等掉头，你非得。靠人家执行到去抢前排位置，对。所
1: 以按照这个理论来讲，飞行汽车真的没有办法改变我们的生活吗？
2: 那我觉得这东西就是在地上，如果目前是这样的话，我觉得它飞起来可能情况更糟。其实有一个原因，就是
3: 说。呃，资本和真实的用户的想法是完全完全不一样的，嗯、你知道吧？其实最简单的，李书福做这个收这个飞行汽车，他自己本身肯定是很看好的。对，嗯，他之前对这个点呢、嗯，对肯定说过。然后呢，美国的这些资本，就是刘能刚才说的这个美国的这些这个投资人，硅谷这些投资人说很看好飞行车、嗯。这个分两个面，因为飞行车在美国其实确实是一个很火的一个概念。它火自于哪呢？火自于出行的服务商，比如说 Uber，、嗯、啊，比如说包括之前、嗯。对对这个美国的这个特别大的这个航空公司空客也有这个飞行的相关的项目，他们主要是用在这种人力的运输，有点像办公共交通，还有这种这个物流的运输比较多一些啊。那么他们觉得来这个可以怎么说？可以优化亚洲的交通工具，啊，交通情况是有一些。呃，不能说是有一些是肯定是站着说话不腰疼的。对，你们可以联想一下，之前这个我们也讲过另外一个公司叫 Hyperloop、嗯。对对对对，对吧？呃，这些 Hyperloop 的项目在美国做演讲的时候，特别特别喜欢举例的例子，就是我们北京曾经堵了堵了多长时间的车，没、嗯、错，对吧？但是，然而是他们可能从来没有来过北京。对，事实上，就是他们做这个 PPT 的人，他们公司的老大什么的，都从来没有来过北京，嗯、对吧、嗯？他们可能从没有亲身体验体验过这样的一个交通情况，他们只拿这个东西来说事儿。这个是资本一个非常非常简单的一种讲故事一种方式、嗯、啊、嗯，就是我告诉你说，我这交通工具可以解决交通问拥堵的问题，然后他就找哎，世界上哪交通拥堵？呃，拥堵问题最严重？一看，哎呦，北京好像是一个挺知名的一个城市，哎、对吧、啊？然后黑中国又挺符合美国的价值观，哎，你告诉我<笑>啊。看，那堵成这个样子是吧？他们人又多，他们又挤，对、啊、对,对？对对对这，对啊、这也很正常了。但是它跟工业和产品本身的技术是要是要区分开的。啊，为什么美国的硅谷这些公司一直说我看好这个飞行汽车，但是没有你没有看到有什么这种创业公司能够起来
1: ？对，怎么怎
3: 么为什么会这样？就是因为其实我们以前说造车的时候就已经跟大家说过，这个整个这种资本造车类的，甭管你是造飞行车还是造什么，嗯、它是一绝对是一个重工业对。对，就
1: 一般的这种资金支持不动。
3: 对啊，绝对不会是一般的风投就可以玩得转的、嗯，啊，就是风投，你可以说我参你两轮，比如说我给你一个启动资金，嗯、啊，天是轮跟一样，对，但是你要是真正想要最后落到量产上，把这个产品做出来，或者说把这个技术做突破，一定是要有这种非常非常多的工业资源。以及技术支持才能做得了、嗯，嗯嗯、光靠风投投钱跟那种欧 to 啊，互联网不一样的。互联网那个东西，因为它是一个虚拟经济，你拿过来以后，我去，比如说我我找一些程序员，我做个网站，做个 A P P 就能出得来，然后有了人
1: ，有了数据，对吧？对啊，对啊，滚起来，对啊，
3: 对啊，啊就滚起来了。但是这个不一样，你飞行车这个东西说白了，技术上你首先得突破，你还得把它量产，你还得把成本控制下来，对吧？你还有很多安全性的问题，你要跟政策去谈，这个是非常非常复杂的一件事所以说，其实资本，尤其是美国硅谷。呃，风险投资去聊飞行车其实是不现实的一个问题、嗯。啊，它更多的是一个宣传，或者说造势，或者说我想把这个行业炒起来，看我有没有机会去入主哪个比较靠谱的公司。但是它不不代表它一定会找人什么创业，从零开始把这个做起来
1: 。没错泰尔 s l a 应该这个公司也都已经有十几年左右的时间了。嗯嗯、如
3: 果大家知道我们去听我们一百三十三期节目啊，就是之前聊的飞行车的这一期、嗯，那么之前我们就说过泰尔 s l a 这个公司从呃它创立到现在应该有十几年的时。间。对，这公司一直保持一个几十几十人的一个小团队，对对吧、嗯？他们之前和尼赛格差不多，对他们之前出过一个产品叫 Transition，、嗯、对对、嗯、呃，这个飞行车是一个特别特别像飞机的汽车，嗯啊，对吧？然后他们又出了一个概念叫 TFX， 这是一个比较像直升飞机的这么一个车，对,对吧、嗯？所以说他们的产品其实，呃，怎么说呢？有一个。雏形，但是从来没有一个量产的一个东西出来，对，嗯，对吧？其实这么多
0: 年他没倒闭，<笑>我也是感觉挺惊讶的。哎、对、啊，<笑>对。
3: 然后，但是他们一直在做这个技术，嗯，但是团队也没往上涨，说明这个公司呢，好像既没有往倒闭那儿走，对，但是也没有往扩张走，其实是一个特别特别一直是很低调的这种闷声发大台那种感觉。嗯、然后吉利其实收购它呢，我觉得非常非常符合一个嗯汽车工业的一种典型的收购案例。对。特别，你知道，如果把这个东西，你就看成福特收购一个人工智能的公司，嗯，其实是非常非常像的。你仔细想，就是人工智能的一般公司，也就是十几十个人的一个团队
0: 。还有就是，比方说通用之间收购那个 c r o s s e 自动驾驶公司，呃、对
3: 、嗯、对、啊就是。可是这种东西
1: 还是没有办法划等号的，因为我们也都知道，就是跟汽车驾驶相关这些东西，它是连在一起的，嗯，对吧？然后也没有任何一个这种美国的企业说收购了一家这个。这个飞行汽车的公司吧，对因
3: 为本身飞行汽车公司就不多呀。
1: 对啊，可是没有人做这样一件，为什么偏偏就是吉利？嗯、然后国内的这种企业、嗯，突然就会让人觉得是不是因为中国的车企人傻钱多，哎、对是不吧
3: ？有没有这种感觉？钱多是真的人傻，我不
2: 知道<笑>。人傻不能说人傻，咱
3: 们现在钱多我，我我觉得我认可嗯，嗯，但是人傻，我觉得吉利收是不可能的。对、嗯、对，任何一个中国的用户，如果你觉得比你比吉利更聪明的话，那你自己就是智障。对，对对这,这你敢
0: 说你比舒福哥更聪明吗？呃，我我
3: 真的觉得这这实话实说，啊，包括甚至于说很多骂喷贾爱婷的人，我觉得也都是智障。哎，当时
1: 就是我们那个文章写出来之后，那文章也是你写的吧？嗯啊、呃，对。然后这个底下就有一个评论特别有意思的就是说，呃，什么以前也没看吉利不快不行的时候也没见着你们这么说、啊，是吧？对，就感觉我们是突然这种抱大腿，是吧？ Uh.
2: 是啊，其实
3: 以前吉、啊、利刚出来的时候，有很多人说它很 low 嘛。嗯。对吧？但是现在人做成这个样子，嗯、其实是有非常非常强的这个就是谁能想到
2: 系列？他当时不是说了那句话吗？说这个汽车就是四个轮子上加了两个沙发。
0: 那飞行汽车不就是是吧？嗯。加两个，再加两个翅膀
2: 。但是当
1: 时他这句话说出来的时候，就有特别多的人不赞同。嗯，对，嗯、轮子上加沙发、这个，这因为大家会觉得这并不是一个智能汽车应该有的样子，然后也会觉得说他这种造车就是根本就不懂，嗯、然后你在藐视汽
3: 车工业。对,对你是
1: 在胡说什么东西？没有定位。结果人家越造越好。嗯
3: 、强这种人强就强在什么呢、嗯？他可以把工程师语言和用户语言连在一起。嗯、说白了、嗯，中国人买车就这四个轮子上两个沙发，
2: 对，啊、还还得加一天窗，还得加一天窗。<笑>还还
3: 天<笑>你如果你把它想成沙发是一个特别特别好的一个东西，就是人坐在一个沙发上面，他有什么需求？舒服。嗯、我希望舒服，我希望敞亮，我希望有空间、嗯。所以说，其实你知道，自主品牌现在就是吸引用户的核心点就是人、嗯。四个轮子上面加两个沙发、嗯，这个轮子开的怎么样不重要，沙发是重要的。我前面能看到什么？我脑袋上能看到什么？我坐起来感觉的这个整个豪华感是怎么样的？特别特别重要，人家一语就把这东西说出来。啊，关最关键最关键的就是这个怎么能和工业的这个最后落地结合在一起？我关键是要造出来了。对，把这个低成本的结合在一起。人不能告诉你说我怎么造出来的，对不对？或者说李书福可能他自己不是一个呃纯的一个工业出身的这么一个人、嗯，他可能不会太懂。但是人家有人，或者说能找这样的团队把它做出来，对对不对？这个就是非常非常强的地方，是因为如果说咱们这些人作为用户，你能把企业家摸透了。那你这个市场就颠倒过来，你也就成为企业家，你也就成为企业家、嗯，你干嘛不去造东西呢？嗯、对对吧、嗯？你要是把这些东西都参透，了，你为什么不去造东西呢？就你有嘴、嗯，一天叭叭。<笑>对<笑>对,、嗯、对，就我有嘴、嗯。对，企业家的重点就是他琢磨透你了。嗯嗯然后你永远琢磨不透他、嗯，然后他就可以，他、嗯、又可以赚你的钱、嗯。这个是最简单的一件事儿、嗯，就是我琢磨透你的、嗯，然后我知道怎么用很好的方法把你想要的东西生产出来，然后卖给你。啊，嗯、这个是企业家厉害的地方。包括泰富家这个东西也一样。如果说现在所有人都琢磨透了，都明白了。那么其实这个飞行汽车就可以变成永，马上就变成一个特别特别大的一个市场。中国其实最最明显的，就是一旦这个共享单车就是最最简单的例子，就跟工业有关的、嗯，一旦这个东西看到哎，有市场，嗯，就算我进入晚没关系，我觉得技术门槛其实不高，哇，一下就照抄就可以可以出来。对、嗯，啊，那么其实舒福哥想的其实我觉得很清楚、呃，嗯，从工业角度本身上来说。我我去找一些传统的新能源车，其实已经已经开始起来了，对对吧？已经开始走完这一波了。你再去想下一步汽车的工业再往下能突破的还有在哪呢？能哪能做一些提前的技术储备呢？嗯，自动驾驶咱、嗯、咱已经说过了，对吧、嗯？自动驾驶这些都已经说过了，还有哪些能做前往前的技术储备呢？对不对？对。其实你们仔细想想，我们之前讲过 Elon Musk 的 The Boring Company， 嗯，
2: Elon
3: Musk 的想法其实跟李书福的这个想法不谋而合的，就是我觉得我现在造车。然后我有 Hyperloop 这个想法，但是我觉得我还要再往后想一步，下一步技术会是什么？他想过飞行汽车的这个这个这个点子啊，过包括好多人问他说，你为什
1: 么不造飞行车，
3: 为什么不做飞行汽车？啊、我们那期跟他聊过，他说就是我，觉得飞行车太吵。嗯而且这个飞行车在你脑袋顶上飞、嗯，我觉得对于路上行人不会是一个特别好的一个体验。那这样
1: 的话，嗯、就是说明他不赞成有、啊对啊。但是
3: 他在储备未来的一种出行的一个新的可能，就是车之后的新东西。嗯，对不对、嗯？你现在主要去想，如果说他的 The b o r i n g Company 和飞行车，无外乎真正再往自动驾驶再往前一步的新的汽车工业能走的就这两步了。嗯，你还能想到新的吗？
0: 一个是天上，一个地下。对啊，你还能想到新的吗？你想不到
3: 新的了。嗯、那么他做的 “The Born i g Company”， 那那那那我们中国，他他投资不行，其实我觉得完全合情合理，根本就没有必要去考虑他现在到底能不能在用户端或者说在中国市场落地，因为这个政策一旦变化，他这个技术储备立即就可以投入使用。对，这个是绝对立即可以投入使用。它可以是在中国，可以是在美国，但是只要是任何一个地方有这样的东西，开始有这样的市场出来。那么极利，他要做到就是我第一时间可以上牌桌，这是非常非常重要的，比一些人现反应过来我再重新做要好得多。我补充一点啊，嗯
0: ，就是因为我是个伪航空迷啊，航空知识懂一点儿、嗯嗯啊，就是现在中国的这个民航管理，就是军航是占整个天空是相当于一个面儿的，嗯，然后民用航空啊，只相当于走一个线。
1: 对你只是中间一条、就是、
0: 对天上还天上的呃，主要占主导的还是那个军航的。嗯,嗯如果这个通用航空一旦放开的话，那么对于这个吉利，就所以说
3: 其实这个政策不一定让人想的这么这么那个什么。中国的政府其实是很聪明的，一旦有这种工业的东西、嗯、可以利用在市场当中，它的政策其实是会容易调的，比如说自动驾驶。
0: 可能,可能是舒服哥拿到了某些小道消
3: 息。哎呦，这这不敢说能瞎说啊。对对对，其实你比如说自动驾驶，<笑>比如说这些东西，这个。呃，比如说飞行车其实也是，其实就是一句话的事儿、嗯
0: ，对
1: 。但是我觉得其实，呃，刚才说到就是你你们说随时都有可能成为现实，这对于来说也是一个机会、嗯。但是我觉得飞行汽车本身现在还有很多的 bug 需要去解决，什么 bug？ 比如说它的噪音问题就没有办法解决啊、嗯，对对吧？嗯，那你这个噪音跟直升机都差不多了，直升机都没能普及，你你凭什么你的飞行汽车就可以普及呢？嗯、对，
3: 嗯，其实有一个最简单的一件事儿就是。呃，你说的这个直升机没法普及的有两个原因，一个是政策， uh -huh. 一个是成本。对、uh -huh. ，第一个我们中国不许,、uh -huh. 不,许不许随便飞直升机。哎，那那<笑>
2: 就允许随便飞汽车吗？还是
3: 刚才这政策这件事儿？
0: 对，所以就是我刚才提到的，对吧？中国政策这件事，事中国这两年对那个通用航,航空是渐渐放松的。Uh -huh. 渐渐
2: 松但是我们但是我们先放松的不应该是直升机吗？为什么要先放松？因为直升机成本落不下来啊。大老师，我这样问你一句，你知道现在一架直升飞机多少钱吗？啊，多少钱？二十八万美金。你觉得贵吗？啊、哦，二十八万美金不贵。那你告诉告诉我，飞行汽车多少钱？也
0: 是二十八万美金。这个、那一生就买二十八万美金，<笑>我查了、哎，是吧？对<笑>。而且我可以在地上跑，可以在天上飞。哎，
2: 好。但是你这个东西，<笑>但是你这个东西量产了吗？人家直升飞机都量产了
0: 。你现在在中国买个直升机是很麻烦的、嗯，你要飞的话还要申请航线什么的。到时候我的那个，我们,不是,我们我不是
2: 聊政策变化之后吗？
3: 其实是这个这个意思，嗯、你自己想一想对不对，这个飞行车的核心观念是在于说一个民用级别的飞行器，嗯，对嗯，它并不是，并不是飞机，在运输医院，它并你你非飞,飞行汽车是不需要飞行员驾照的
2: ，它是完
3: 全的一个新的一个工业产品。呃嗯如果说你去这么想的话，其实它的可想象空间要大得多得多得多。因为我这么跟你说，一般的人成为一个飞行员还是有一定门槛的吧？对，嗯
1: 、是这样，没错对，
3: 对吧？它不是一个完全民用的一个东西。就算在美国，就算在任何一个地方，飞行、呃、直升飞机都不可能椅子不可能作为一个民用一般的一个出行工具。嗯、它只能算是有钱人的玩具。但是飞行车的定位跟你就不一样。嗯
0: ，
3: 但是我们难道飞汽车就不需就只用汽车驾照就可以了吗？对呀、啊，按真正按泰尔夫加的之前说的那个想法，其实就是，就是你在空中是完全自由的，啊、就是自自动巡航的
0: 。现在他那个在美国你要飞个 transition 的话，也是要、嗯、需要有那个。轻型飞机的那个执照的，是，嗯、但是它
3: 是后边那个 T F X 是说是完全自动驾驶
0: 的嘛 ？T F X 就是完全一个概念，嗯、就是对可能三十年后的一个美好畅想。三十年后的一个，好几十年后也可能是。是好几十年。
1: 对，因为我觉得这种东西它毕竟是飞在天上的，他说他上去了之后自适应巡航，那自适应巡航如果在这个时候出现毛病了，人该怎么去控制它？嗯。这就是一个非常严重的问题了，嗯、因为我们都知道，就是自动驾驶这种东西，它都要求人是可以人为介入的，对吧？嗯、那飞机飞在天上，不对，飞行汽车在天上，我如果说最
3: 后一个，呃，其实其实说说的是是有道理的，嗯，对，对就是如果出现一个非常非常重要的一个安全问题的话，你如果人来介入把它、嗯、安全的落地，对吧、嗯？呃，确实是有道理的，所以说其实。哎哎哎哎,哎,哎呀我、啊我！我生
1: 平第一次说了什么，让大老师
3: 陷入了沉思、嗯，对，是吧？对、嗯，其实我们之前在那个泰尔富家，当时跟那个公司的人聊的时候，其实我最大的一个问题，嗯、不是说你这个东西到底能不能落地，嗯也不是说你这个东西什么时候落地，我的最核心的问题就是为什么？嗯，我要选择堵车的时候才起飞。对，对吧？我们一百一一百三十三，其实我跟大家聊、嗯、对了，堵车时候再起飞，而不是说我直接从这儿飞到那儿。对，我的问
1: 题也是这样、嗯，就是说，呃，为什么大家一想到飞行汽车的时候，都是会想到，哎，我堵的时候我飞起来一会儿，等会儿再降落。我等会儿为什么要降落呢？
3: 对，因为我个人觉得可能。呃，飞机这个东西，不管是直升机还是还是还是普通的咱们这个要需要跑道这样的飞机、嗯，它还是一个非常非常复杂的一个独立的一个飞行器。嗯，对，它不可能做到和现有的就是民用交通，尤其是我们道路交通完全的这个吻合在一起、嗯。可能飞行车大部分的这个时间还是要飞着的，但是它要跟这个。地面交通要无缝衔接，对，嗯，对，这个非常的重要，这个是它最关键的一个点。但是这个东西怎么做，它就就像我们之前说的，可能需要政策呀，需要安全呀，嗯、各种各样的这个形式，嗯、包括技术，包括有数据。之间说 T F X 这个东西，其实从产品的概念上来说。号称已经是可以做到和路面交通无缝衔接了，嗯，就是你从你家出门，开到一个稍微比较空旷的地方一、哦、空啊，啊，这一切只是存在他们的动画里啊，对对对对,对，然<笑>后然后你就起飞了， okay. 然后飞到另一个地儿以后、嗯，落到一停车场，然后你就停下车，然后你就走了，嗯啊，但是这个呃技术怎么实现，其实有非常非常多的坑，对对吧？但是你我我还是觉得这个从最根本的空间。和原理上来说是合理的、嗯
1: 。怎么说？其实就是我们去年聊这些节目的时候，我听你讲那些技术的时候，我深深就觉得这件事情是一定可以实现的。嗯。然后，但是呢，只不过是时间的长短的问题。嗯。但是到了今天，我开始去想这件事情的时候，我突然才发现它的坑真的很多。以前我有很多就是想当然的问题，比如说，嗯，一点就是他告诉我说他上去了之后就自适应巡航，嗯，然后想怎么飞怎么飞，我不用管它、嗯。然后呢，肖遥老师那天告诉我说，哎，你如果在天上飞的时候，万一出现什么问题，你需要降落的时候，嗯、你你该怎么样去控制它？比如说你是要低下头看一下车窗底下，说，哎，那块还挺空的，嗯、咱就落在那儿。我
2: 把车窗降下去，把脑袋伸出去一瞅，哎，这儿不错，让一让,、啊让,一让，让一让，啊。对，对让一让，啊、让一让啊。开了一个大喇叭似的，嗯、<笑>我觉得这个首先它还需要就是航电系统的完善，嗯、这个东西其实还更复杂了。航电
1: 系统是什么？
2: 就是航空电子设备， uh -huh. 你比如说像通信雷达， uh -huh. 不是像通信通信设备以及雷达， uh -huh. 包括你的气象雷达，你你得知道，就是你这个东西飞上天之后、uh -huh. 你。你你突然看到远处，欸、你处闪电炸雷了，来来片云彩、嗯，你你得能预测到我得什么时候去降落，什么时候去躲它。嗯、对，而且尤其是这个东西，我觉得还是，一旦遇到极端天气的时候，还是地面上安全吧。对，你在天上飞着的时候，可能就是没有那么没有那么那个稳稳妥，你还是需要降落下来对对。对，然后在这个时候，比如说。你现在已经飞到国贸上空了，嗯、你瞅着远处来片云彩，你想往下降，底下堵得跟粥一样，你怎么去跟他们说？<笑>你怎么去跟他们说？降<笑>在大公共车顶上<笑>、啊，你降在大公共车顶上，你说哎，前后给我腾条路行不行
3: ？嗯、是不是、嗯？然后我就觉
2: 得，就是这这，而且呢，就关关键是这个东西，航电系统这个东西，一般来说不是这个，就尤其在中国啊，一般来说应该不是由民用民营的企业来发展的吧？
0: 中国其实，在航天系统上面积累还是挺薄弱的，嗯、基本都是国外在主导
2: 。对，主、嗯、要是买他们的技术。
0: 对
1: ，所以我们不妨大胆想象一下，会不会？嗯，吉利
2: 有有可能是这么小的一
3: 个公司，能做能做这么大的航天系统吗
2: ？但是它可以集成这些东西。嗯对吧？就是既然我做出飞行车了，啊、我想我想让它真实的能够驾驶起来，能够跟人交流，我可以把这些东西做又小又集成化。如果这个东西做出来，那未来我们的无人机，我们军事上用的无人机一定可以用。你这么看啊？
3: 我们其实你刚才说的这个事儿跟汽车工业是一模一样的、嗯，核心技术掌握在海外的公司手里边，甭、嗯、管是供应商还是整车厂，嗯、中国就有市场、嗯
1: ，就是庞大的市场，嗯、只有市
3: 场。对，那么如果说按你那个逻辑的话，嗯、你要这么推下来的话，李舒福哥一定会判断飞行车在中国能火，人才有可能认同你这个集成的价值。你就说我中国，我是一个做飞行车的公司，人问你一年卖出多少辆，卖不出去，人凭什么把技术给你呢？嗯，对人来说意义在哪呢、嗯？首先你要有的是市场，你才能跟别人换技术。嗯，这跟汽车工业是一模一样的。如果中国的汽车卖不出去的话，没有一个供应商会跟你玩的。嗯
0: 、对。所以说，我有时候就在想啊，肯定是舒福哥有小道消息说，中国未来几年低空可能要开放，大力发展通用航空，然后他就想着，哎，找一家这种有技术储备的公司，我先来搞一搞，研究研究，到时候政策成熟了，我就立马可以上马了，对不对？哎，那书记，
2: 我觉得你这个意思就是说，这个东西未来是要普及到我们生活中的，那是肯定的。
0: 不会普及到你的生活中，但是一定会普及到那些爱好低空低空飞行的这种。这个市场肯定将
3: 来在中国，很相较于世界、嗯，肯定这个市场肯定会有。嗯、因为首先
0: 啊，你们要认清一个事实，就是现在中国队空域是管制的，嗯、就是飞、嗯、军机可以随便飞，嗯、那个民航呢只能飞几条线，嗯、所以你才在天天空上见不到几架飞机，对吧？嗯、未来低空开放之后，可能北京上空也不让飞，但是别的城市上空你可以飞。
3: 交通的这些事儿。嗯，一一旦是大企业做，肯定会先考虑政策。对，嗯，这是一定会的。所有的重工业的公司在做这种衣食住行四件事儿、嗯，绝对会先考虑政策的。只有互联网、虚拟经济可以说，哦，我用这种虚拟的事儿，好像国家可能现在管不过来，或者说不知道你怎么着，嗯、然后、呃、变成那种一夜起势。突然有一天，大家都用你的服务了，然后国家还是那什么，就像滴滴这样。嗯，你如果说是一个实业家，你不跟政策走是绝对不可能的，这是最基本的商业知识。对，然后你再去想用户。我先看这个国家的政策怎么样，然后我再看这个国家的用户可以需要什么，对吧？嗯、那么政策这件事儿，首先咱不说太复杂，就是吉利收购是不是要在中国落？就算在中国落，那么一定人就像数据说的，政策有相关的信息。那么政策有相关的信息，那么中国的用户其实是很容易被政策的这个导向所左右的。参考巴铁，只要是政策上面有一定的点，让人觉得哎政策是扶持的，那么一定会就有人去投，嗯，对吧？其实这个东西市场是非常非常非常快的，嗯、中国人。一旦政策开放以后，中国人的有钱人很多，嗯，哪的有钱人都很多，对，不跟你开玩笑，哪的有钱人都很多。而且这个事儿很有可能不简简单单是一个个人用户的这么一个事情。本质上
0: 飞行汽车这个东西还是通用航空的一种，是、嗯、在美国、呃，你可以开着这种东西去很多这种运动，就是跟这些俱乐部来交流什么的，嗯、就是本身上还是一个爱好者的。这这,这种需求，嗯，对，爱好者还有什么撒农药啊这种刚需来来、嗯、用的，并不是你个人用户，你非非非要自己买一辆，后强加这种思维给你。对对吧？
3: 其实我觉得还是你要看特殊场景，你不是一个飞飞机的人，因为你现在一直生活在陆地上啊对
0: 。对，如果是一个这种运动飞机的爱好者，看到这种东西，可能觉得也很牛逼，对吧？对啊，对啊是
3: 啊。如果说你们一定要从这个用户角度来去分析的话，那么你首先你要认知，就是我觉得你们到底认为这个飞行汽车是属于一个汽车市场，还是属于飞行市场？
0: 绝对是飞行
3: 市场，我也觉得。那么，如果按书记的道理的话，它绝对是飞行市场，嗯、对吧？它飞行市场，哇，降维到汽车市场这么来降？就是我买飞行汽车，我主要还是为了飞的。嗯这也是我也是同意的，一定是我有我飞的需求，对我要去买。我觉得我希望飞得更方便点、嗯，对吧？我希望飞的，而不是说我现在本来就是一个开车的人，然后我突然就想飞了。嗯，我是本来就想飞，哎、现在是因为它完全没有这么一个雏形，你无法想象我们现有的生活当中有怎样的场景能用它。对，对因为第一，你是一个开车的人、嗯，你只能想象车怎么开。那我跟你说，你如果按你那个质疑的方法的话，所有自动驾驶这个东西都不用谈了。但是自动驾驶你能想到为什么？对吧？政策也想知道为什么，所以说自动驾驶会很快。那么飞行这个车，由于我们不是一个最起初的一个用户，从来没有想过我们可以飞，我们也不是飞行爱好者，我们也不是那种家里边办放着虚拟器，天天想上天的那种。但是这种人我是见过的，嗯，真的是有的。你比如说我们之前我们的那个结客公园的老大张鹏，他就特别特别在家就摆着这种飞机，他特别特别想上天，一心就想上天。就是要
1: 上天呢、呃，特意出
3: 去要要学这个飞行本什么，他就觉得当飞行员特别特别酷、嗯，你知道吗？这种这个东西是非常非常非常非常普遍的。中国这么大市场，嗯、这么多人，咱不说市场，这,这么多人，可能任何一件事儿，只要这个事儿有市场存在
1: ，在中国可以翻几倍利润，有很多的
3: 人，翻几倍利润以后，我就会通过这个市场去换这个技术，换了技术以后，我就变成这个市场的老大了。非常这个老大，我就可以拿这个事儿去联想更多的空间。对不对？其实是一个非常非常简单的一件事儿。这自动驾驶跟这它没有任何的区别，只不过自动驾驶离我们的生活环境更贴近。
2: 只不过是飞我们可以想象。对,对,对，飞
3: 行车离我们的生活环境太远，或者说我们跟他的受众用户离得太远，是无
0: 法想象
3: 的。太，你无法想象，无法
2: 想象，对吧
0: ？首先我，我我对这个航空有点那么稍微的了解。嗯。其次，我知道它本质上是一个通用航空的事儿。嗯。所以，我才能站在一个另外一个角度来考虑。你们两个呢，就是。以这种纯粹的开车用户的思维来想这件
3: 事儿、嗯，就是可能将来这个车就算变得很便宜，你们俩也不会去买。嗯、对，最后给你把这个逻辑梳理一下啊。首先就是我们由巴铁、嗯、讨论到这个未来的这些很多新型的交通的出行模式，是不是？切合实际，对,对、嗯、啊，对吧？那么，所以你就想到飞行车，然后吉利收购这个飞行车，我们就想，为什么收购飞行车？它针对的瞄准是哪个市场？对，对吧？我们之前想的是说，它如果瞄准个人市场的话，那么它可能离我们现在个人用户的使用场景太远。嗯啊，然后呢？书记说不一定太远，因为其实个人市场也有很多人希望去飞这个个人的飞行工具，就是通用的航空的这个领域的这么一个市场，嗯，对吧？然后肖老师又说个人市场不对的，就这么多人开车、就是不会愿意飞的。那书记就说有这个。有这个飞行车出现的时候，肯定会有很多这种航空的粉丝告诉你，其实我是想飞的，对吧？然后国家政策也会开放到飞，然后我们最后会上升到这个车可能会更适合一些特别专用的一些领域。对，对，甭管你说的公共交通也好，还是我之前说的一些政府机关啊、一些物流也好，它都不是个人领域，嗯，对吧？它不是、嗯，都不是卖给人的。但是你不能说这个市场没有。
1: 这个市场是存在只不过时间的长短。落在个人市
3: 场上面、啊，我我甚至有可能觉得大城市永远不可能有这样的事儿。对，短时间就,就有可能那个 e l 马斯 m 那个事儿会更合适一些、嗯。所有的这个现实生活当中，不管是专用市场还是个人市场落地、嗯，我觉得不会是一个特别特别长的时间，很有可能就是十年。我个人觉得，嗯、十
1: ，我觉得十年还得再往后。<笑>
3: 好、啊，书记最后总
2: 结一句，嗯，我也觉得十年还得再往后、嗯，我也
0: 觉得十年还得再往后，<笑>是吧？十、嗯、年确实有点早，十年因为真的就是你
1: 会觉得说自动驾驶一直都快来了，嗯、可是好像你总是在遥望两年以后、嗯、两年以后、三年以后，然后时间就越推越长，越推。越
3: 长。你不是觉得自动驾驶线时间,时间越来越长？你二零二零年的时候，对于用户肯定是可以买到自动驾驶车、嗯，而且这个自动驾驶车已经在市场当中落地了，可以开始用了。再过三年，这东西就要落地了。哎，我们 L 三级别。L 三
2: 级别的话，我觉得二零二
3: 零年真的就量产。是今年奥迪的 A 八的 Z p l s 已经是 L 三级别了。L 三级别的自动驾驶能实现什么样的功能？就是说我在特定的路况完全完全的，嗯，是可以完全完全不管的。对，嗯，嗯对吧？我人只用看着前面，我可以不做任何的动作。这个其实已经是非常非常强一个级别的自动驾驶了。嗯、你可以想象，在飞行汽车当中，同理的一件事，我在某一个场景当中，这个产品已经可以用上了。嗯，对嗯我在我看来，这个东西就叫落地了。对，这个产品就已经推向市场了，你的人可以去买到它。嗯，你能可以去买它，你可以去体验功能。虽然说我不可能是说我以这个功能为主，对，但是我可以体验的。就是
1: 没有铺开，它不是最终的形态。但是它
3: 已经落地了，这就、个、是,是落地了。但是
1: 落地我体验到的其实是它其他的功能，而不是它为主啊。
3: 你、嗯、还是可以体验它的功能。在某些政策情况下
1: ，可能你还是会觉得说这个东西对我限制很多，对，对这个、不像是就是那种自由的那种的那个自动
3: 驾驶的完全普及、啊、，L5 自动驾驶完全普及那可能是非常非常久。对，然后飞行汽车也一样，飞行汽车可能永远无法普及。对这是我的观点，可能永远无法普及、嗯，但是它落地，可能十年之后就可以落地。啊
1: 、如果说就是你所说的那种已经可以体验到它，那其实它现在来说已经算是落地了，因为在国外已经有很多人开上这样的东西了。
3: 其实我觉得在某种程度上是，只不过中国没落嘛，中国你不能不能买这玩意儿、嗯。所以
1: 在中国。我觉得时间，所以前
0: 半个小时你们都要思的是普及的问题
3: <笑>对，对我才我俩才明白你们思的是在普及的问题<笑>。中国的市场当中，在十年之后一定会有公司会买这辆车的，嗯，我觉得会，我我我我是觉得肯定会有，要不然我跟你说，如果是这么长的时间，没有必要现在去做这个收购的事儿，对，真的没有必要。嗯这个从整个公司的商业逻辑上是完全不合理的。对，我布这么长的一个时间线，没有真的完全没有必要。我完全可以等到一个，比如说你要觉得还有三十年这个东西才会在中国市场有订单。嗯哼。我第一我可以给它量产，然后第一个不管是个人还是有有其他的公司还是政府集团来买我这个产品，如果说你要等着这个时间还是在二三十年以后，那我现在收购它是完全没有必要
0: 的。对
2: 。好的，听众小伙伴们，我们记住今天这期哪期。十年之后，我们的刀。啊、十年之后，大陆这一一定是这个产品，它可以量产出来，然后
3: 有公司，不管是公司还是个人，愿意去买这个产品。愿意为他买单，形成一个良性的一个市场逻辑。嗯，有有需求，有供应，然后有利润，才会
1: 出来。确确实觉得，如果要在国内首批就是这种开放的话，还是在公共领域上面会更多一些
3: 。可能是可能这个环境和或场景我们现在想象不到，但是一定会有，要不然他真的没有理由去做这件事所以
2: 可能真的是有内部消息
3: 。李书福不傻
2: ，他确实不傻。我我也说了，如果要是往公共交通发展，我觉得这事儿。你
0: 们去查查李书福的背景
1: 。
2: 我们以前在节目
1: 里。<笑><笑>聊过，只能说这么多了。对，好奇的小伙伴可以去查一下。另外我，我我想问问大家，各位小伙伴，你们觉得就是这个飞行汽车出现在你们日常生活的这种视野里面，就、嗯、你每天抬头你能看到一架吧是吧、嗯？然后你还得平时给他让让路什么的，你觉得这个时间大概是多多长时间
0: ？五十年以上吧。<笑>这十年十五年，这我觉得，这我觉得我有
2: 生之年都未必见到
1: 。哎，万一但是这种公共服务的东西，你确实也需要给他让道啊，你不需要吗？
2: 确,确实是我需要给他让道，但是我觉得首先你这个技术解决起来就要比你单在一个人要难多了
1: 。好了，我们今天就是先聊到这儿了，啊、然后各位小伙伴们，欢迎大家把你们的。想法在评论区告诉我们，然后我们知道你们是怎么想的啊。嗯。然后听节目的要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和转发，转发、转发和转发。然后如果你想要加入粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。另外，如果你想要听到这每期节目的 BGM 的话，记得去音乐搜索 g Ecar 叨叨，然后就能找到了。好了，我们今天就聊到这儿了，撕逼撕的很累，大家就赶紧休息休息吧。嗯、好了，周一愉快，拜拜，拜
2: 拜。拜拜